0: Oggi è il 15 luglio, vediamo che cosa succede, che cosa risulta dallo scavo tra le pagine di questo nostro caro diario. Allora, nel 1948 eh, nasce Artemus Pyle, che è il batterista dei Lina Skinner, gruppo del sud degli Stati Uniti che nasce in South Carolina e si aggrega alla band nel dicembre 74, quando peraltro è appena uscito il loro singolo della canzone forse eh, più celebrata del gruppo <coughs> Free Bird, appena prima era uscito Sweet Home Alabama, insomma un anno quello eh, centrale nella storia di Lina Sky. Poi del 1944 segnalo la nascita di Millie Jackson, una cantante nera americana di di grande piglio, di grande temperamento. Del 1946 è Linda Rostad, che è una cantautrice americana con un pedigree eccellente negli anni 80-90 è stata molto molto eh, ben eh, seguita e rappresentata con la sua discografia. Nel 1947 è la nascita di Rocky Erickson, ne abbiamo già parlato, è stato un eh, artista di, di, di culto, a metà anni 60 fondava una band eh, epocale e di enorme influenza come Thirteen Floor Elevator 1949 è invece la nascita di Trevor Horn eh, un produttore un autore un tastierista eh, un artista a tutto tondo con una ampia discografia alle sue spalle sia come eh, solista sia all'interno di gruppi o progetti eh, particolari. Penso ai Buggles, eh, quelli di Video Killed the Radio Stars, ma penso anche ad alcune edizioni degli IS. Insomma, Trevor Horn è stato a lungo uno dei produttori più ricercati, più inseguiti, più agognati e anche sicuramente eh, più pagati. Del 1952 è invece Johnny Thunders eh, un musicista di bella bella fama Eh, è stato un membro storico dei New York Dolls e poi è stata una delle leggende del punk newyorkese come eh, punta di diamante degli Heartbreakers Eh, Johnny Thunders che in effetti eh, si chiamava l'Anagrafe John Anthony Genzale morirà poi nel 1991 ha avuto anche una intensa carriera solista con qualche album poi uscito anche postumo tratto da registrazioni dal vivo o da recuperi dei suoi materiali rimasti inediti eh, Johnny Thunder è stato un bel personaggio eh, la storia sarebbe portata via eh, troppo presto per un cumulo di eccessi e un'overdose, se ne andrà il 23 aprile 1991, questo è quanto riguarda Johnny Thunders, rimaniamo sempre al 15 di luglio con eh, Marky Ramone eh, che nel 1956 nasce e lui a un certo punto entrerà nei Ramones, dello stesso anno e anche Joe Satriani, un eh, formidabile chitarrista, un uh, autentico prodigio della, della chitarra, un guitar hero della generazione successiva, quella dei grandissimi che abbiamo eh, spesso anche qui citato, dai Clapton, agli Hendrix, ai Jeff Beck, ai, Roger, ai, ai Jimmy Page, ecco Joe Satriani è un musicista che sicuramente ha vissuto una stagione... Eh, Ulteriore, peraltro di, di grande eh, passionalità e anche di successo, un musicista che è riuscito anche a tradurre le sue soluzioni, le sue invenzioni in uh, qualcosa di eh, innovativo e di grande presa sul pubblico. Del 1973 Buju Banton uh, che sta in ambito eh, reggae, musica molto ritmica, molto eh, avanzata, non è sicuramente eh, un legame stabile quello con la tradizione, Buju Banton ha oltrepassato quella barriera, ha scalato alcuni gradini con un suono un po' più duro, un po' più grave e comunque piaciuto agli appassionati del genere. Il musicista su cui mi soffermo oggi è invece Ian Curtis. Ian Curtis eh, muore presto, eh, male se, se possiamo dire, nel 1980, quando ha appena 24 anni. Eh, Ian Curtis eh, muore suicida dopo aver appena assaporato il successo con uh, i Joy Division un uh, gruppo di cui è stato cantante e per i quali lavora solo un paio d'anni uh, due album come Unknown Pleasures e Closer uh, sono due punti fermi della New Wave se vogliamo dare questa definizione uh, Ian Curtis uh, che muore il 18 maggio 1980 da voce, da corpo con quella dimensione un po' ipnotica e spettrale della sua espressività. I Joy Division hanno un suono un po' claustrofobico che arriva dopo l'ondata del punk inglese. Quando questa si esaurisce arrivano gruppi come Joy Division che sicuramente prendono Eh, piede e danno un'anima al suono eh, britannico Eh, poi una volta morto Ian Curtis eh, la band si scioglie i superstiti daranno vita ai New Order che però eh, perseguono un suono molto diverso l'assenza, la mancanza di Ian Curtis eh, sarà eh, assolutamente eh, rilevante al punto da non consentire poi una vera e propria eredità di quel, di quel suono. Bene, eh, Ian Curtis eh, se ne va, e appena dopo la sua morte, esce questo singolo eh, che ha sicuramente un, uh, un effetto poderoso sulla società musicale dell'epoca ed è uno di quei brani che rimangono un po' sotto pelle e che ricordiamo ancora oggi quando è passati diversi decenni. Sono Joy Division, la voce è quella di Ian Curtis e questa è Love will tear us apart.